سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهار شنبه سیزدهم دیماه ایرانی برابر با سوم ژانویه 2024 میلادی رو با هم رول میکنیم با نگاهی بر مطبات چاپ تهران و البته تازه های از ایران منطقه و جهان خب معمولا بعضی از روزها همیشه این نکته رو شما دیدید شنیدید یک عادتی است که به تازگی عنصر خبر کمک میکنه و مطالبی رو که در ساعت گذشته منتشر شده من برمیگزینم تا بتوان در تازگی انتشار رویداد تا حدودی سهیم باشیم و مشارکت کنیم قبل از بازخانی روزنامه ها به این مدل خبرها توجهی خواهم داشت دو سه مورد خبر داشتیم که خب مهمترینش حضور آیت الله علی خامنی در جمع مدهان و شعرهای حکومتی بوده که مجددن بر جایگاه اونها خیلی تأکید کرده برای ایام به اصطلاح فاطمیه ضمن آنکه به انتخابات یک نگاهی تأکیدی داشت و مشارکت در انتخابات رو امر مهمی برمیشمرد و مخالفت با مشارکت در انتخابات اخیر و مخالفت با اسلام و, و مبانی دین و حکومت اسلامی میدانست بیمیل نیستم کوتاه بخش از دیدگاه های آیت الله علی خامنی رو که امروز چهار شنبه در واقع در جمع مدهان حکومتی صورت گرفته بود رو با هم ببینیم بعد خبرها و نظرها رو ادامه بدیم امروز بار جهاد تبین بر روی دوش شما مده امروز شما هستید که این رشته آغاز شده به وسیله زهرای اطهر رو شما دارید ادامه میدید حوازتون باشه که مدهی چیه مدهی به معنای ادامه دادن کار اون کسانیست که در طول تاریخ چه در زمان اهل بیت که توانستند مذهب رو نگه دارن تشیر و جریان شیعه رو حفظ کنن چه در زمان ما که توانستن دنیا رو عوض کنن عملا یعنی تأکید بر این که است که حکومت کنونی حکومت مدهانه حکومت اوباشانه حکومت در واقع روزخانان هست یعنی ماهیت مدیریت حکمرانی ایران بخش عظیمی از پروپاگاند آنگه به تبیر ایشون جهاد تبعین توسط طبقه از یا قشری از جامعه داره صورت میگیره که موسوم به مدهان هستن و این موجب نارضایتی گسترده در بین نخبگان کشور شده تا جایی که مدهان رو به عنوان اساتید دانشگاه نیز به کار میگیرن به کار میگمارن و عملا ما شاهد کوچ و فرار نخبگان کشور از سطوی دانشگاه هستیم ادامه مطلب آقای خامنی رو ببینیم در جمع مدهان چه میگوید دارن تجیر و جریان شیعه رو حفظ کنن چه در زمان ما که توانستن دنیا رو عوض کنن نظام کشور رو از تاغوتی به اسلامی تبدیل کنن این رشته دنباله همون رشته است که اونها شروع کردن با این چشم به مدهی نگاه کنن اتباقا این گذاره اخیرشون اشاره داره به استفاده ابزاری از دین 
که عملا میگه که ایشون تونستن با همین ابزار مدهی با ابزار عشق ستانی در دوره خودشون به تبیری این مسیر رو دنبال کنن اتفاقا عباس عبدی در روزنامه اعتماد امروز میدیدم که بر همین موضوعی اشاره داشت و در گزارشی تحت عنوان سرانجام نگاه ابزاری به دین از این که دین تابعی از مسائل و عینیت اجتماعی نشود اون رو خسران میدانست حالا به مسئله آقای دکتر عبدالکریم سروش اشاره میکرد به کتاب قبض و بست تئوریک شریعت اشاره میکرد که چگونه برخی از فقه های دوگم اندیش و خوشت مغز در آن مخته بر آن کتاب شوریدن که البته کسایی که در اون ایام زندگی کردن آگاهی تام دارن کتاب قبض و بست تئوریک شریعت عبدالکریم سروش اساسا اشاره تأکیدی داشت بر آشتی مبانی فقه و دین با عینیت اجتماع و با مطالبات و نیازهای روز که خب کسانی که به تعبیر عباس عبدی حلال محمد رو حلال ابدی و حرام محمد رو حرام ابدی می انگاشتن با هر گونه انعطاف و تغییر پذیری و تأثیر متقابل دین و عینیت اجتماع به نحوی از آنها مخالفت میکردن این خب ابزاری است که آقای خامنه ای چند سالی است از اون استفاده میکنه در هر حال بخش انتخاباتی اظهارات آقای خامنه ای قابل توجه بوده در این نشست امروز که در جمع مدهان بوده در ادامه تلاش خود ایشان یعنی خود آیت الله علی خامنه ای برای ترغیب رأی دهندگان به مشارکت در انتخابات آتی ایشان بار دیگر با تأکید بر اهمیت شرکت در انتخابات مخالفت به آن رو مخالفت با جمهوری اسلامی و حتی مخالفت با اسلام خواند البته خب همه سالها به یاد داریم که اساسا انتخابات رو نوعی فریزه شرعی می نامند به هر روی حسب تئوری های فقه شیعه ترک فرائز دینی میتونه منجر به مجازات باشه و خب بحث عدم ثبت نام دانشجویان در دانشگاه ها کار ندادن برخی از کسانی که انتخابات شرکت نمیکردن اونها همون مجازات و عقوبتی است که در پی داشت علی حال آقای خامنه‌ای که امروز چهارشنبه با این گروه از مدهان دیدار داشت گفت که انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است نکته قابل توجه در این تأکید تازه ایشان در جایی است که خب آقای رئیسی رئیس جمهور هم یک دیداری با چهره های سیاسی داشت که سانی های دیگر اون رو هم با شما به اشتراک میذارم و نشان خواهم داد نکته بسیار مهم نهفته در این مطلب تأکیدی ایشان رویا روی تفکرات مختلف هستش خب آقای روحانی پیشتر گفت که امسال کار سختی مردم رو برای مشارکت در انتخابات قانع کرد یا مجاب کرد این میرسونه که بخشی از پیام آقای خامنه ای به بخش دیگری از رقبای سیاسی ایشان که از جمله حسن روحانی باشه هستش نکته دیگری که من بایستی اشاره کنم خب ایشون در هفته گذشته هم در دیدار با زنان ایرانی اشاره کرده بود که زنان بایستی برادران و مردان و همسرانشون و همه ذکور رو متقاعد کنند برای مشارکت در انتخابات و این نقش رو بایستی ایفا کنند همه اینها در حالی است که ما شاهد آنیم که وقتی مسئله فساد مطرح میشه آقای خامنی با لحن و لسانی انعطافی پیش میرن نمیگن که همه ارکان حکومت به پا خیزن و فساد چایه نزدیک به چهار میلیارد دلار رو ریشه هاش رو شناسایی کنند که عملا کشش ندهید خاموشی رو پیشه کرده بود 
در مقوله عیسی شریفی معاون غالیباف که سراحتن به کشش ندهید مشهور شده بود در حزینه کرد بی سند دور اول مدیریت شهری آقای احمدی نژاد عملا بر خوابوندن مسئله و تأکید بر اینکه ما فساد سیستمی نداریم فساد رو گسترده تر کرده بود در این بخش ها که میرسیم به نحوی ساکت میشه اما به بحث انتخابات اونم بعد از یک مهندسی انتخابات سنگین بعد از رد صلاحیت های گسترده شاهد آنیم که ایشون عملا اون رو مخالفت با اسلام میخواند که میتونه قطعا مجازاتی هم در پی داشته باشد خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب از جمله موضوعاتی که بسیار در شهر شبکه ها وایرال شده بود بسیار باستاب وسیع داشت دیدار آقایان در واقع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بود که با بخشی از جریان های سیاسی صورت گرفته بود یه تنش های هاشهی هم پیش اومده بود بعدم نمیاد یک کوتاه گذره های از اونها رو با هم ببینیم چون که یک تحلیلی داره میخوام به اون اشاره کنم بخشی از اون رو ببینیم که محسن هاشمی مثلا دعوت هستش اولا از مردان اصلاحات که اینا خیلی ادعا میکردن که مثلا همه خبرنگار صدا و سیمان رو صحبت میکنه یه جوری از حضور گروه های اصلاح طلبان و تنوع گفتمانی سخن میگفت که آقای محسن هاشمی یا آقای مجید انصاری که به مسابقه یک نیروی اصلاح طلب مردمی مطرح نیستن اینها اصلاح طلبان خانخور و سفرنشین و بالا دست محورن اینها اصلاح طلب به معنای مدافع گفتمان های سعید مدنی ها که در زندان هستن نیستن کوتاه گوشه از این بخش از نشست ابراهیم رئیسی و چرهای سیاسی رو ببینیم جلسه سه ساعته با حضور حدود پنجا نفر از نمایندگان احزاب و گروه ها و فعالان سیاسی با گرایش های مختلف یک دور همی بی سابقه با حضور رئیس جمهور جلسه سری و شفاف برای بیان انتقاد ها و مطالبه گری ها درست دو ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه رئیس جمهور سخنان 25 نفر از حاضرین را شنید برخی از آیت الله آشمی یاد کردند اجازه بدید یه خاطره هم از آیت الله آشمی رفتنجانی چون در دیما هستیم و سالگرد برخی از آیت الله مصباح یاد حضرت علامه مصباح یزدی استاد فکر رو که الان در سالگرد رحلت شستیم گرامی میداریم خب گوشه هایی از نشست نمایشی ابراهیم رئیسی با چهره های سیاسی مخالف و نسبتا مختلف یکدیگر رو میبینیم مهمترین نکاتی که منجر به تنش شده بود خب خود آقای محصولی بود گفت ادهی مدعی تقلب 11 میلیونی در انتخابات سال 88 شدن آقای ربیعی هم حضور داشت اشون خطاب آقای محصولی گفت که آقای محصولی روز انتخابات 88 مهندس موسوی من رو نزد شما فرستاد اما شما با اینکه وقت داده بودید اما من رو به دفترتان راه ندادید از این منظر این نشست ذره قابل توجه شده بود که خب ابراهیم رئیسی عملا برای بار دومه که پس از روی کار آمدن یک جور چنین نشستی رو میذاره چراهای سیاسی مختلف رو به حضور میپذیره روزنامه نگاران رو هم آورده بود هرچه بود حالا این هم در پشت پرده چه تحلیلی میتونه داشته باشه یک جوری نمیخوام ورود پیدا کنم اما گزاره های مختلفی مطرح هست تا رهبری سوم و یک مشی فراجناهی رو از رئیسی ترسیم می کردن. حتی یه جاهایی به هاشمی رفسنجانی هم با لحن و لسان مهرامیز 
سخن گفته میشد اتفاقا این گوشه رو هم ببینیم اینا همه حاوی پیام من چه بسا بتونم در برنامه شب جمعه که خب یک ذره دستم بازتر هست بدون روزنامه ها بتونم این رو دوباره واکاوی کنم خیلی خوب خواهد شد اگر مطالب جدید و مهمتری پیش نگرد کوتاه این بخش رو ببینیم چون گفتن نامی از جناب آقای هاشمی رفسنجانی به خدا انشاءالله رحمت کنه اومدن تو نماز جمعه گفتن من همون کسی هستم که جنگ رو اداره کردم مشکلات اقتصادی مردم رو درک کردم بدانید من سریعا اقدام خواهم کرد اولین اقدام ایشون آمدن دو تا سازمان رو تأسیس کردن یک سازمان بازرسی و نظارت بر کالا همین بحث مسئله کالا ها بود دوم سازمان تذیرات حکومتی خب گوشه دیگری از نشست نسبتا پرتنشی رو میدیدیم که ابراهیم رئیسی به اصطلاح با دعوت از چراهای شاخص گروه های سیاسی ناهمگون و همسو و ناهمسو رو به حضور پذیرفته بود و خب تنش هم جایی بوده که عمدتا جبهه پایداری یعنی آقای محصولی که رئیس جبهه پایداری هستش آقای حمید دستایی بوده با بخشی از جریان های موسوم به اصلاح طلب یک تنش های پیش اومده بود آقای جواد امام گلایه کرده که اصلا این نشست کاملا نمایشی برای شور انتخاباتی است و اونها هم بهش گفتن اصلا اگه, اگه میدونستید چون این نمایشی هست شما اصلا چرا اومدی اتفاقا این نقد بچه های اصولگرای ارزشی نزدیک به رئیسی به جرگان های اصلاح طلبی مثل آقای جواد امام وارده واقعا چگونه است که اصلا حضور پیدا می کنند این که مشخصا برای برپایی یک انتخاباتی است که میخوان از اون تتم اعتبار اون حد اقلی بدنه اصلاحات استفاده کنن برای یک انتخابات تمام مهندسی شده آقای ابتهی اصلا چرا حضور پیدا میکنه دیدم ابتهی هم بوده حالا محسن هاشمی و آقای قوچانی رو به نحوی زنها من درک میکنم اینها کاسلیسان یا آقای مرعشی رو کاسلیسان قدرتن گدایان سفره قدرتن که خب به هر قیمت میخوان حضور بیابند اتفاقا آقای مرعشی هم یک نکاتی رو داشت مطرح میکرد تمام دغدغش این بوده که مثلا چرا پیش ثبت نام مثلا اینترنتی شده فضا فضای انتخاباتی نبوده اگه بشه این رو برگردونید ما دوباره الان فضا جونی گرفته بیایم مثلا در انتخابات شرکت کنیم این همه فارغ و قافل از آنند یا قافلی که نیستن قطعا آقای قوچانی رو من از نزدیک میشناسم آقای قوچانی از من عباس بسیار بهتر و بیشتر متوجه مطلب هست و میفهمه زندانش رو هم کشیده آشنایی دارم آقای جواد امام آقای ابتهی هم همینطور اینها از ماها خیلی قوی تر میتونن مطالب رو رسد کنن الا این که میگم دل در گروه به تعبیر آقای نوریزاده خورشید خانم قدرت داشته باشن که دورمانی از سفره قدرت براشون سخت هست و اما متاسفانه با این حضورهای این مدلی خودشون تنور انتخاباتی رو که در مجامع بالادستی تنظیم شده عملا هیزم سوختش خواهند شد و اینها بهره ای از این فضا نخواهند گرفت بهترین شیوه همانا حرفایی بوده که آقای تادزاده زد که خطاب اصلاح طلبان که فریب وعده های پوچ و توخالی انتخاباتی آیت الله علی خامنی رو نخورید این دوستانی که الان اینجا نشست پیدا... حضور پیدا کرده بودند و در نشست حضور پیدا کرده بودند حتی به هماندیشان در حبس و حصر خودشون توجهی نمی کنند و این درسی است که بایستی از تاریخ بگیرند که متاسفانه نمیگیرند کاری که سنجابی ها با بختیارها در اون مرحوم زنده یاد بختیار در اون سی و هشت روز حکومت ایشان کردند و این مدل پشت پا زدن به دوستان و همسویان پیشینی قطعا خطایی استراتژیک هست و میتونه به بحران بیشتر منجر شود خبرها و نظرها رو حالا با چند تا روزنامه یک نگاهی میندازیم ادامه میدیم البته خبرهای منطقه قزه و دریای سرخ کماکان در جا خودش 
محفوظ هستش کماکان سالگرد آقای در واقع ماه دی سالگرد آقای هاشمی رفسنجانی هستش و اون رو هم دیده بودم هم آقای محسن هاشمی یک اشاره کرده بود تو همون نشست هم محمد هاشمی برادر آقای هاشمی هم روزنامه های چاپ تهران همینطور سالگرد ایام سالگرد آقای قاسم سلیمانی هست و همینطور مصباح یزدی همیهن در گزارشی که شما رو میبینید که عکس معناداری انتخاب شده از روز همبستگی تا عصر خالص سازی در این گزارش دختر خانم جوان کم هجابی رو میبینیم که به اصطلاح متأثر هست با در دست داشتن تمثال و تصویری از قاسم سلیمانی نظامی که در عراق به تعبیری از سوی دولت ترامپ ترور شده و این روزنامه به ارزیابی تحلیلگران سیاسی به مسابقه سرمایه اجتماعی پرداخته بود و اساسا مدل مدیریت و روی کرد و کار کرد قاسم سلیمانی رو یک جوری سرمایه اجتماعی میدانست که فرای جناها همه جوانها و شهروندها رو جذب کرده بود من در این رابطه باید یک نکته کوتاهی بگم آری در مقطعی که آقای قاسم سلیمانی ترور شده بود جمعی از جوانان یا آمار نسبتا قابل توجهی از هموطنان ایرانی به تشعی جنازه ایشان حضور پیدا کردن حالا 64 نفر در خود کرمان کشته شدن که اون یه بحث دیگری داشت به دفعات گفتم اما اساسا این حضور این مهر آیا از چه منشعی بوده وقتی کشوری که به لحاظ معلفه های ملی میهنی و همبستگی ملی مدام توهی میشه و دچار آرزه میشه و جوانان معلفه های ملی وجود نداره که به آن دل خوش کنند به آن ببالند وقتی نخبگان فرار از کشور میکنند و نخبه نیست که بر آن افتخار بیافرینند افتخار کنند وقتی زیست بوم و طبیعت و اکوسیستم و اکوتوریزم دچار مرگ تدریجی میشه و جایی نیست که در جهان جلوه ای از آن رو به نمایش بگذارند طبیعتا رویش برخی از مفاهیم آمیخته به ملی میهنی حتی اگر مجعول باشه میتونه مرتبجه بخش از جامعه واقع بشه از آقای قاسم سلیمانی در اون مقطع یک چنین چهره‌ای ساخته بودند یک سردار ارشدی که مثلا دنیا رو داره دور خوب انگشتش میچرخونه و به سوریه رفته و دفع داعش کرده و اصلا مسائل این دست طبقه ای از جامعه هم این رو به مسابه یک نیروی نظامی و سرداری که میتونه ایران رو ایمن نگه داره و میتونه افتخار بیافرینه اون تئوری قاسم شهری مطرح شده یعنی بخشی از نظامیان سپا با تبلیغات 24 ساعته رسانه های حکومتی به عنوان چهره ها یا به عنوان ظرفیت به تعبیر این روزنامه سرمایه اجتماعی به جامعه ایران در واقع تحمیل شدن اما خیلی زود این حباب ترکید ما بعد از جنبش ما در میانه های جنبش زن زندگی آزادی حتی شاهد سوزانده شدن تصاویر آقای قاسم سلیمانی بودیم یا نقد هایی که به ایشان شده به هر روی قاسم سلیمانی هر چه بود و هر چه بخوان یاد و نامیشون رو گرامی بدارن واجد یک نکاتی هست که نمیتوان از اون گذر کرد مهمترین اون پس از بهبوهه جنبش سبز ایشون نشان زلف... نشان زلفقار رو از آیت الله علی خامنه ای گرفت یک نظامی آزاده یک نظامی مردم دوست نمیتونه در برابر کشتار شهروندان کشورش بی تواوت باشد چه جنبش سبز باشد چه پس و 96 و 98 باشد و آقای قاسم سلیمانی در این رابطه ها نه تنها سوی مردم نایستاد از غذا به دریافت نشان زلفقار علی 
مفتخر شد و دوشش مزین شد این نکاتی است که به لحاظ تاریخی نمیتوان اینها رو نادیده گرفت و نمیتوان چون این شخصی رو به مسابه سرمایه اجتماعی به جامعه تحمیل کرد یا برکشان و اما از جمله موضوعات به قضه سری بزنیم که موضوعات مهمی پیش آمده روزنامه ایران رو دیدم که به ترور نفر دوم حماس در بیروت حتی امان شهادت نفر دوم حماس در بیروت پرداخته بود که شخص ساله الاروری نائب رئیس دفتر سی اسی حماس در واقع ترور شد و خانوادهشون هم کشته شدن تحلیل های زیادی روی این موضوع صورت گرفته بود واکنش تند ایران به حمله به دفتر حماس در لبنان رو در پی داشت در پی این حمله حسب گزارش روزنامه های چاپ تهران و بسیاری از منابع رسانی دیگر اول اشاره کنم که خود اسرائیل اشاره کرد قتل الاروری حمله به لبنان و حزب الله نبوده چرا که بسیاری معتقد بودند که این ترور در بهبوهه مبادله گروگان ها و اسرا میتونه فرایند صلح احتمالی یا آتشپس احتمالی غزه رو و حتی میتونه فرایند و روند مبادله گروگان ها رو دستخوش تغییر و چالش کنه خب در حالی که ما پیشتر دیده بودیم سنوار و زیف دو سرکرده ارشد جریان حماس به نحوی از آنها با مدیریت خود اسرائیل از کرانه غزه ایمن نگه داشتند دور شدند و سعی کردند اینها کشته نشند تا اون روند مبادله اسرا به تعبیری دستخوش تغییر یا شکست نشه این رو بعضا به این موضوع یعنی خواستن یک از این منظر تلقی کردن که پیام آشکار اسرائیل بوده به جامعه حماسی و در غزه که اگر درست تبادل و تعامل صورت ندهید ما سران شما رو هم میتونیم ترور کنیم خود اسرائیل هم با بیانیه که صادر کرده آخه در یک بعد دیگر مطلب به این معنا تلقی شده بوده که احتمال باز شدن جبه های جدید از سوی اسرائیل در مناطقی از حزب الله لبنان خب بالا رفته بود چرا که ایشون اونجا ترور شده بود بعدش مارک رگو از سخنگویان دولت اسرائیل بدون تایید دست داشتن اسرائیل در حمله دیروز در بیروت که به کشته شدن صالح الاروری معاون رئیس کمیته سیاسی حماس منجر شد تاکید کرد این حمله اساسا متوجه لبنان و حزب الله نبوده خود این حرف بدی معنا هستش که پس ما در صدد جبهه جدید باز کردن جنگ نیستیم خود تهران هم از این موضوع بسیار حراسیده حال بود الا ایوهالن بسیاری رو کماکان معتقدن که چه بسا سر مارت در تهران اگر زده نشه این بحران های منطقی هستش ما تا اینجای کار استراب و استرار رو از سوی آیت الله خامنه این میبینیم حمایت های ایان و نهان امریکا رو هم برای ایمن نگه داشتن جمهوری اسلامی از حملات احتمالی و انتقام گیرانه اسرائیل هم میبینیم الو ایو حالین امیر عبداللهیان امروز صبح یعنی همین الان که با شما صحبت میکنم چهارشنبه امروز بود که برخلاف اظهارات سخنگوی اسرائیل اسرائیل و مسئول حمله پهوادی به دفتر حماس در بیروت و ترور آقای صالح الاروری خواند و هشدار داد که ماشین ترور اسرائیل تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه است عبداللهیان این اقوام رو تروریستی و بزدلانه خواند که ثابت میکند اسرائیل پس از هفته ها به تعبیر ایشون جنایت جنگی نست کشی و ویرانی در غزه علا رقم حمایت مستقیم کاخ سفید به هیچیک از اهداف خود نرسیده است 
جالب اینجا بود که می‌دیدم رسانه‌های رسمی و دیگر رسانه‌ها هم مطالب زیادی در این خصوص منتشر کرده بودند و مشخصاً آقای کنانی هم همینطور عکس‌های زیادی هم از به هنگام دیدار این شخصیت تازه ترور شده و آقای خامنه‌ای هم در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد مطالب من خیلی زیاد بوده از اون شب‌های بود که متأسفانه بسیاری از روزنامه‌ها مظلوم و محروم ماندن به خاطر حجم خبرهایی که خارج از روزنامه‌ها در ساعات گذشته منتشر شد و ناگزیر شدم که اونها رو با شما هم رسانی کنم و با این مطلب تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود